0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan Fernandes e esse é mais um episódio do Evangelho em Poucos Minutos. Dessa vez, daremos ainda maior ênfase à soberania de Deus, como aquele que governa e rege o universo, como o um maestro faz com uma orquestra. Apocalipse 4, versículo 2, diz o seguinte, E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um acertado sobre o trono. Ciro, Pessa, Luiz Nono, Imperador Augusto, Tito Flávio Vespasiano, Alexandre o Grande, Carlos Magno são alguns dos grandes nomes de monarcas e imperadores que em certa parte do tempo dominaram, expandiram e aplicaram sua forma de governo pessoal sobre determinado país, grandes cidades e continentes. Táticas avançadas, rapidez em atravessar grandes cidades absurdas, absolutismo, política e prestígio eram apenas algumas das poderosas ferramentas para demarcar o ponto máximo de suas governanças. E, quando olhamos fixamente para a história, isso não é diferente. Todos, em algum momento, tentam alcançar em larga escala o grande pódio da conquista diária e perpétua, alguns mais incisivos e constantes, outros por apenas um lapso temporal. Desistem, e se enfraquece rapidamente Mas a grande questão ainda permanece A idolatria do eu no trono do centro do universo E às vezes o universo é somente um pequeno pedaço de terra Mas que se torna uma ampla extensão territorial Causado pela prepotência e altivez Dirigida pela mentalidade egoísta Produzida segundo após segundo pelo homem Sim, pessoal a máquina idólatra do homem é denunciada logo no decálogo em Êxodo 20. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, dinheiro, etc. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Se levarmos ao pé da letra, no momento em que, sabendo que temos condição de irmos cultuar a Deus na Assembleia Solene dos Santos, na igreja, por exemplo, deixamos de ir por negligência ou falso cansaço, pecamos profundamente contra Deus e erguemos altares para as prioridades humanas mais fúteis. No final de tudo, como diz o pastor e teólogo cearense Iago Martins, em sua obra No Alvorecer dos Deuses, o ídolo sempre vai requerer algo de si. Começando por pequenas coisas e depois ele quer absolutamente tudo de você. E é aí onde chegamos ao ápice do questionamento. Quem governa seus pensamentos, intenções e ações? Quem está sentado no trono da sua vaidade? A quem você se prostra e se entrega de corpo, alma e espírito diariamente? Você joga a coroa da sua vida aos pés de qual ídolo de barro? Quando João visualiza a cena de Deus assentado no trono, demonstra a todos aqueles que achavam que o trono principal do universo estivesse em Roma e que o imperador sentado nele fosse o Deus Supremo, que na realidade o trono pertence àquele que detém a soberania máxima, eterna e infinita, o Deus único que tem o seu domínio sobre os reinos da terra. O mesmo apóstolo e discípulo amado que menciona que Jesus não foi e será, mas ele o é, que a mensagem do Evangelho é o resgate do homem da sua condenação, que, nas palavras do próprio Cristo, a verdade é que liberta e que, em uma oração sincera, rogar o Pai para santificação na verdade, porque Ele mesmo é a verdade, é exatamente o mesmo que denuncia que o Espírito do Anticristo já está na Terra e que é carregado das piores idolatrias existentes que podem aprisionar o homem na sua própria verdade, no seu próprio pensamento, enclausurar no seu próprio coração. A visão de João não é só sobrenatural, mas se é atemporal, e é por isso que ele estava em espírito, afinal, se fosse ao contrário, ele teria sido consumido instantaneamente. O peso da glória, a magnificência da majestade, a pureza que desnuda e prevalece sobre a imundice, que faz os serafins não olharem, que ordena aos querubins reverência máxima, que diz aos anjos para irem e eles vão, é o resultado de um senhor que governa perfeitamente todas as coisas. As pedras de jaspe sardônico vermelho, ou sardonix, revelam a pureza e a justiça respectivamente. E o arco que atravessava o trono é a aliança perpétua desde antes da fundação do mundo. Os 24 anciãos vestidos de branco podem ser aplicados a duas boas interpretações. A primeira entende as 12 tribos israelitas, representando o povo de Deus no Antigo Testamento mais os 12 apóstolos, representando o povo dele no Novo Testamento, dando um total de 24. A segunda tem o 24 como o número de turnos de sacerdotes no Velho Testamento, mas que no mesmo sentido, as duas interpretações apontam para a representatividade do povo de Deus. Relâmpagos, vozes e trovões permeiam o centro do trono, saindo às pressas pelos lados, representando o julgamento e o castigo. Os animais que se prostram e adoram mostram no leão o forte predador, o símbolo da realeza. No novilho, em Ezequiel, por exemplo, boi, animais conhecidos por sua força. No homem, a força e a inteligência. E na águia, um predador rápido, capaz de localizar e atacar sua vítima. E todos eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando sempre Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E que, por fim, depositarão as suas coroas diante do trono, mesmo as coroas que receberam de Deus servem para a glória do Criador, não das criaturas. Eles livremente entregam toda a sua glória a Deus. Sem Deus, eles seriam nada. Sem Deus, nós seríamos nada. Tu és digno, Senhor e Deus Nosso, de receber, é o fato máximo de Deus de fato merecer. E sim, merece a glória, esplendor, majestade e exaltação, a honra, reverência devida à posição e o poder, força, habilidade. Obviamente, Deus é o Todo-Poderoso, mas os seus servos voluntariamente lhe cedem poder sobre as suas vidas. Todas essas descrições servem para demonstrar uma coisa, Deus está no controle. É o personagem principal no céu e é o soberano absoluto que criou e domina o universo. Portanto, aquiete-se que apesar da nossa condição como pecador, o próprio Deus pode nos livrar dos nossos ídolos. Nos tirar de uma condição de irreverência e de mostrar que nenhum homem pode, na história, fazer isso por você. Nem você mesmo, nem sua família, amigos ou qualquer outro ser humano pode lhe oferecer isso. Ninguém pode se assentar no trono eterno, ninguém é ameaça para o soberano. Espero que você tenha entendido isso. Muito obrigado por nos acompanhar e que Deus possa lhe abençoar ricamente em Cristo Jesus. Forte abraço.